0: Boa tarde a todos, vamos começar essa live com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, doutor Alberto Saxida, que está fazendo já o trabalho há algum tempo e vem numa live, tem, 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 faz a gentileza de participar uma live com a gente para discutir um pouco, primeiro a crise, depois as estratégias de recuperação, depois que o, o professor Vladimir Teles falou com a gente aqui algumas deu algumas pinceladas também em relação a isso. Agradeço, então, a participação, eh, secretário. E gostaria de saber se o senhor gostaria de começar já falando alguma coisa importante sobre, primeiro, a crise e as expectativas que vocês têm em relação à recuperação.
1: Perfeito. Primeiro, quero agradecer a Novo Futuro Investimentos por essa oportunidade. É muito importante para nós essa transparência, debater ideias, deixar muito claro o que nós estamos fazendo. Então, obrigado pela oportunidade de debater ideias. Sem mais delongas, qual foi a nossa leitura aqui do momento atual? No momento T, ocorreu um choque violentíssimo na economia brasileira e na economia mundial. O período T mais 1 é um período de ajustes, de baixa atividade econômica, e o período T mais 2 é o um período de recuperação. Que choque foi esse que aconteceu na economia brasileira e mundial? um choque único, pelo menos nos últimos 100 anos de história. Você vai encontrar algo parecido com o que está acontecendo em termos econômicos em 1918 na gripe espanhola. Então, quando você olha a estrutura de choques, nós estamos tendo choques negativos de oferta de trabalho, choques negativos de oferta de crédito, choques negativos de demanda pelo lado do investimento que foi postergado. Choque negativo de demanda pelo lado do consumo, dada a incerteza, as pessoas acabaram segurando um pouco o seu consumo. Então, você tem um efeito riqueza negativo, que é o que? As o valor em bolsa das empresas caiu, então a capacidade das empresas tomarem empréstimos caiu também. Então, você tem uma série enorme de choques negativos, de magnitude forte, atingindo a economia no mesmo, ao mesmo tempo. Qual foi a reação de política econômica do governo? Com as, as nossas medidas, você pode separá-las em cinco partes. Primeiro, mandamos dinheiro para a saúde. Dinheiro para a saúde não falta. Então, primeira preocupação nossa foi encaminhar recursos para a área de saúde. Segunda preocupação, preservar empregos e empresas. Por quê? Porque é fundamental ter uma base produtiva na economia para que quando chegar a retomada, ou seja, lá no período T mais 2, nós tenhamos uma sólida base privada para comandar a retomada. Então, os grandes objetivos de política econômica, salvar vidas, empregos e empresas, preservando a base produtiva. Porque as medidas de emprego nossas estão tendo muito sucesso. Mais de 7 milhões de empregos foram preservados graças à possibilidade que as empresas estão tendo de antecipar férias, antecipar feriados, redução de carga horária e proporcional de salário com o Tesouro ajudando a pagar parte dessa conta. Repito, mais de 7 milhões de empregos já foram preservados. Depois, as medidas de crédito, irrigamos o mercado de crédito. De acordo com dados do Banco Central do Brasil, mais um, você liberou potencialmente mais de um trilhão de reais. Você sabe que o canal de crédito é importante. Quarto, auxílio a estados e municípios. E quinto, nós passamos... Esqueci aqui o... Transferência de estados e municípios, empresa e emprego, mercado de crédito, transferência à área de saúde e ajuda à população carente. Então, nós montamos o maior programa de transferência de renda da história brasileira, que é o Auxílio Emergencial aos Informais. Esse programa custa mais de 100 bilhões de reais. Cada um mês desse programa custam um ano de Bolsa Família. Então, são conjuntos robustos de medida que chegaram a tempo. Quando você compara o estresse de saúde pública no Brasil com o estresse de saúde pública na Alemanha, nos Estados Unidos, você vai ver que a ajuda do governo brasileiro chegou antes. Então, de maneira geral, uma ajuda robusta e
0: tempestiva. E foi assim que nós desenhamos essas medidas de política econômica. Secretário, já tem várias perguntas aqui. E pelo perfil do nosso pessoal aqui, tem muitos é, é, empresários, empreendedores, pequenos e médios empresários, que participam dos nossos programas aqui. E muitos deles é, ainda não conseguem acessar as políticas de crédito da Caixa, de auxílio, principalmente a Folha. Qual é a visão que vocês têm nesse momento? Na semana passada, o, o, o Manuel Pires, do Ibre, comentou que havia ainda alguns problemas na liberação do crédito. A gente queria dar uma, uma geral, uma pincelada geral. A, a ideia da renda já está funcionando legal, já tem tido feedbacks positivos aqui com, com os nossos participantes, mas essa questão em particular da, 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 da folha ainda está um pouco dublada para a gente. Perfeito. Olha só. Nós podemos dividir as nossas medidas em
1: cinco partes. Auxílio à população carente. Está funcionando muito bem. As pessoas estão recebendo dinheiro. Quando você compara com os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos as pessoas estão recebendo cheque enviado pelo governo. Então, tem algumas pessoas que nem receberam cheque ainda. Aqui você já pagou a primeira leva. Segundo, programa de manutenção de empregos e empresas. Tremendo sucesso, 7 milhões de empregos preservados. Terceiro, auxílio à saúde, o dinheiro foi repassado. Quarto, estados e municípios, estamos repassando o dinheiro essa semana ou semana que vem ainda, tá? Isso já está, já o, o problema já está endereçado. Medidas de crédito, que é a, a quinta perna do nosso programa. Nós tomamos uma série grande de medidas para simplificar o crédito. Por exemplo, a pessoa ia no banco pegar um dinheiro, pessoa física. Se ela fosse na Caixa, a Caixa ia pedir para ela a certidão de quitação com a justiça eleitoral. Poxa, não é o momento de exigir isso. Então nós editamos, isso é sério, nós editamos a medida provisória de simplificação do crédito, onde nós desburocratizamos um monte de coisa. Por exemplo, se uma empresa agora, uma microempresa, uma pequena empresa fosse pegar dinheiro na caixa e não estivesse em acordo com a RAIS, ou seja, ela não estivesse com as obrigações em dia com a RAIS, ela também não ia poder pegar dinheiro. Já, não é o momento para essas obrigações agora, elas não estão. Então, tudo isso nós fizemos. Nós acabamos com a, com a exigência de CND, da certidão negativa. Então, nós estamos tentando fazer o crédito chegar a micro e pequenas empresas. Dito tudo isso. A verdade é que essa é a única área que nós precisamos realmente melhorar. Então, em vista disso, nós estamos lançando, creio que sai essa semana, o Pronamp, né? que é, aquela, é o crédito da Caixa. Esse programa acho que tem 15,9 bilhões de dinheiro do Tesouro. O Tesouro vai para vai, repassa esse dinheiro para a Caixa. Então, é um modelo de first loss então, as primeiras perdas, o dinheiro que perde é do Tesouro Nacional. Tudo isso para o quê? Para tentar fazer o crédito chegar às micro e pequenas empresas. Até onde eu entendi, esse programa ia começar essa semana. Então, é um cuidado que nós estamos tendo. E, de novo, estamos muito atentos. O ministro Paulo Guedes tem nos cobrado muito de que o crédito chegue na ponta. Então, nós estamos atentos a esse, pro... a esse problema. Tem a questão do FOPAS, né, que foi a folha de pagamento, que também foi uma iniciativa de 40 bilhões de reais, dos quais 34 bilhões do Tesouro Nacional, até 34 bilhões, que era o quê? Para auxílio à folha de pagamento. Esse programa estava com algumas dificuldades. É, depois que aprovou a PEC da guerra, eu acho que nós vamos conseguir simplificar e algumas, vai ficar mais fácil para algumas empresas. Algumas empresas iam lá pegar o dinheiro, só que elas não estavam kits com INSS, por exemplo. Aí não conseguiam pegar o dinheiro. Então, lá na PEC da guerra, nós tiramos esse requisito. Acho que vamos monitorar, mas estamos de olho e sabemos, sim, que temos que fazer o crédito chegar mais rápido na ponta.
0: É, é Perfeito. Isso é, isso é importante para o pessoal saber. É que existe, por parte da Caixa em particular, uma série... De, de, de premissas, de requisitos que ela faz na hora de conceder um crédito, na situação normal, e que o governo teve que recorrer, remover agora para poder fazer o negócio andar. A única coisa que, de fato, é, eu tenho ouvido muito falar aqui, e as pessoas têm cobrado isso, é o fato de boa parte dessas empresas não fazerem o pagamento das folhas através do banco pagarem isso tem dificultado, eu não sei se vocês já conseguiram visualizar uma forma de, de passar ao lado disso para poder fazer esse crédito, eu acho que seria uma medida importante, já que esse segmento é um segmento que emprega muita gente e que deve estar uh, uh, bastante uh, uh, impressionado agora. Outra pergunta que fizeram aqui é, o cenário de, de, de retomada, da, de reabertura da economia com a qual vocês trabalham, nos processos de concessão, são a partir de que mês? Existe a possibilidade de extensão por alguns meses ou algum período desse auxílio emergencial para as pessoas físicas? Não, não. Olha
1: só, o auxílio emergencial aos informais, ele não foi desenhado para ser um programa estrutural. Os dados que nós temos aqui dizem o seguinte, se você pegar dados de favela, quem produz esses dados é a data favela, nesses dados... A partir de uma política de distanciamento social, levam 14 dias para metade da população que mora em favela ter dificuldade em comprar alimentos. Se você pegar dados da PNAD contínua, pessoas que moram em, em residências, onde mais da metade da renda é informal, nesses domicílios, a perda potencial estimada de renda é entre 70% e 80%. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que começou a política de distanciamento social nos estados e municípios, a crise financeira seria aguda a uma ampla parcela da população brasileira. Então, a preocupação número um era a velocidade do programa. Nós tínhamos que ter um programa de transferência de recursos robusto e rápido. Então, ele foi desenhado nesse caráter emergencial para aguentar abril, maio e junho. O período que nós imaginamos é três, quatro meses. Abril, maio, junho e julho é o, é o grosso dessa crise. Agosto, a gente já começa, creio eu, com a graça de Deus, vamos ter a chance de começar a retomada. Mas era necessário um programa muito rápido para isso. Cada um mês desse programa custa mais de um ano de Bolsa Família. Então, esse programa, ele não é estrutural. Ele foi emergencial. Acabou esses três meses, esse programa tem que ser abandonado. E, de novo, é o momento de nós, enquanto sociedade, pararmos de transferir dinheiro do pobre para o rico. O Brasil é cheio de programa social que transfere dinheiro do pobre para o rico. Então, o que, é que nós temos que fazer? Temos que, enquanto sociedade fortalecer os programas sociais que existem. E como é que nós vamos fazer isso? Remanejando dinheiro dentro do orçamento, daqueles programas que não são eficientes para os programas que são eficientes. Eu acho que é fundamental manter a, o teto do gasto. Então, a partir do ano que vem, que o teto começa a ficar a preocupação, nós temos que ter políticas que preservem o teto do gasto. Então, o caminho é remanejar orçamento dentro é manejar recursos dentro do próprio orçamento.
0: Ótimo. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre a situação atual. Tem muitas perguntas que já estão indo, querendo olhar um pouco mais para frente. O pessoal já está querendo ver a saída. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, perfeito. Aqui já temos, já temos mais gente perguntando sobre o que vem depois. Temos um cliente nosso aqui também, o Luiz Gustavo, perguntando o seguinte. Quais são os passos pós-Covid, pós-Covid, então já pensando na, na fase de recuperação, para estimular a atividade econômica? Qual a, qual a importância da reforma administrativa e da reforma tributária nesse processo?
1: Então, olha só. Tão logo passa essa pandemia, nós vamos ter que avançar na agenda de reformas. Então, durante a pandemia, é natural que todo o esforço do governo do Congresso, seja nas medidas de combate aos efeitos econômicos dessa pandemia. Ou seja, medidas emergenciais desenhadas para acabar inexoravelmente em 2020. Ou seja, todas acabam agora. Passou esse período de pandemia, algumas coisas vão ficar muito claras para a população. O Brasil e o mundo vão sair dessa crise mais pobres e mais endividados. Isso vai valer, vale para todos os países. Dado que nós vamos sair mais pobres, uma grande preocupação nossa é fortalecer os programas sociais do governo. Nós vamos precisar de um conjunto robusto de políticas sociais. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que entender que foi justamente a agenda de reformas e consolidação fiscal que trouxe a taxa de juros para baixo, que estava trazendo o crescimento econômico de volta. Então, se você comparar o segundo semestre de 2019, foi o melhor segundo semestre desde 2013. Se você pegar dados de janeiro de 2020... De acordo com o Tesouro Nacional, o Brasil iria economizar 419 bilhões de reais para pagamento de juros em quatro anos. Então, nós temos que retomar essa estratégia. Então, a estratégia pró-mercado tem que ser retomada. Além dela, nós vamos precisar de rever programas sociais. Então, infelizmente, o Brasil ele tem essa característica de vários programas sociais que não estão tendo sucesso. Qual é a nossa proposta? Vamos rediscuti-los. Vamos focar os programas onde eles realmente dão resultado. Esse é o primeiro pilar. Temos que fortalecer a política social, mas, de novo, sem gastar mais. Vamos fazer isso realocando o dinheiro dentro do orçamento. O segundo pilar. Infelizmente, o desemprego vai aumentar muito na saída dessa crise. Então, nós vamos precisar de políticas de emprego mais eficientes do que as que nós temos hoje. Terceiro, o número de empresas vindo à falência, infelizmente, vai aumentar muito nesse período. Então, nós precisamos de uma lei de falências mais eficiente para você realocar o capital de um setor para outro setor. Para um empresário que tiver problema no setor, ele poder começar a empreender em outro setor. Porque aqui no Brasil, infelizmente, a nossa lei de falências ela é meio lenta. Se nós ficarmos cinco, dez anos tentando discutir cada processo de falência, a nossa recuperação econômica vai ser muito lenta. Então, precisamos de uma lei de falência mais eficiente. E, por fim, vamos precisar de uma estrutura mais eficiente no mercado de crédito, mercado de capitais e mercado de garantia. Então, são essas quatro agendas que nós vamos ter que focar muito na saída dessa pandemia. Eu acredito que lá para agosto. E, é claro, temos que retornar urgentemente com a agenda para o mercado, que é privatização, concessão, abertura econômica, a reforma tributária, que é fundamental, a reforma administrativa. De novo, nós, enquanto povo, temos que decidir. Não é uma pessoa aqui em Brasília que vai fazer isso. Isso que a gente tem que fazer é um amplo debate na nossa sociedade. E aqui, Pedro, eu faço uma pergunta para todos os nossos ouvintes: milhões de brasileiros vão perder o emprego. Milhares de brasileiros estão tendo a renda diminuída por causa da crise. Nenhum deles é funcionário público. Está correto isso? nós, enquanto sociedade, vamos ter que decidir.
0: Exato, essa é uma das questões. Só para relembrar, hoje de manhã, eu conversei com isso aqui na nossa abertura de mercado, a gente tem uma agenda de quatro propostas de emendas, emendas constitucionais a serem discutidas e mais o projeto de lei de privatização. É uma agenda, tanto que tem que ser retomada, evidentemente, no segundo, no segundo semestre desse ano, quando provavelmente a economia já vai estar voltando, eu acho que esse é, é o timing razoável para a gente imaginar isso e, e tem sobre...
1: aproveitar e pedir um favor claro. também
0: outra Sim. discussão, Sim. o
1: PL do saneamento básico, olha a quantidade de dinheiro que tem para vir nessa área, nós temos que avançar no marco legal do saneamento, no marco legal do gás na privatização da Eletrobras Pedro, eu vejo as pessoas falando assim, pô, mas você vai privatizar uma empresa agora no meio de uma crise? vamos fazer o seguinte Vamos voltar para 1998. Olha só, em 1994, metade das localidades brasileiras não tinham um telefone. 1997, 1998 foi um período de crise. Era crise do México, crise dos tigres asiáticos, era crise para todo lado. E em 1998, nós privatizamos os serviços de telecomunicações. O resultado está aí, excelente. A mesma coisa que aconteceu na telecomunicação vai acontecer na agenda do gás, vai acontecer na Eletrobras, vai acontecer na agenda do saneamento básico. Nós temos que trazer mais mercado para o Brasil. Desculpa ter te cortado, eu só queria fazer esse alerta.
0: Não, é exatamente para esse caminho. Hoje de manhã, nós conversamos bastante sobre isso. Esse final de semana, aliás, na semana passada, o Olivier Blanchard fez um, fez um webinar como esse na universidade de Princeton e ele discutiu demais a questão fiscal e ele diferenciava na questão fiscal os países emergentes dos países eh, avançados os países avançados eles vão conseguir achatar a curva da depressão utilizando uma emissão de dívida enorme mas essa emissão de dívida ela pode pressionar ou concorrer com a emissão de dívida que nós necessariamente vamos ter que fazer. Essa alternativa que você está colocando agora, que é a alternativa de colocar ativos brasileiros à venda, é, mesmo nesse momento, pode representar uma forma alternativa. Mas, mais uma vez, para isso a gente vai precisar de um ambiente político mais, vamos dizer, equilibrado a partir do segundo semestre do ano que vem. Como é que, como é que vocês trabalham com a possibilidade de votação de todas essas PECs mais outros projetos importantes no ambiente político brasileiro.
1: É, é, é só para deixar claro que é segundo semestre desse ano que você está falando. Isso,
0: tá? segundo semestre desse ano, é claro. Esse é claro esse eu ano. Falei, segundo semestre desse ano, sim. Daqui a pouco. Daqui um a mês pouco. e meio aqui, quase um mês e meio. Daqui um mês e meio, começa tudo de novo. Pedro, estou muito confiante.
1: Muito confiante. Olha só. O, o presidente foi eleito com uma pauta para o mercado. O ministro Paulo Guedes dispensa apresentações. É uma mente fantástica e tem uma agenda clara para o mercado. O Congresso é reformista. Olha só, em vez de acreditar no que eu estou falando, vamos olhar o que aconteceu ano passado. Ano passado teve ruído político, teve confusão e nós aprovamos a maior reforma da história da Previdência. Nós aprovamos a maior reforma da história do FGTS. Nós aprovamos a Lei de Liberdade Econômica. Nós aprovamos o maior leilão de sessão onerosa da história. Então, a pauta econômica está avançando. Eu não tenho a menor dúvida que, com a liderança do presidente Jair Bolsonaro, o conhecimento do ministro Paulo Guedes e com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia e presidente do Senado, David Alcolumbre, nós vamos emplacar uma grande agenda para o mercado no segundo semestre.
0: Ah, perfeito. Essa é uma, é, uma, é uma questão importante. Nós, nós pensamos que é, garantir a estabilidade da economia, da percepção de risco em relação ao Brasil, é fundamental para garantir uma perspectiva de recuperação econômica importante. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, é, secretário. Ah, essa pergunta foi do João Pereira. Sobre a, sobre, a, sobre a questão de, de mais uma vez, uma, a questão de é, auxílio às empresas, de suporte às empresas de menor porte, mais uma vez a pergunta. É, é, existe a possibilidade de colocação de mais algum programa de sustentação das empresas até o final desse ano ou isso também já fica considerado, por enquanto, acabado? Ou vocês vão se centrar efetivamente nas reformas? Então, como eu disse, as cinco pernas do nosso
1: programa, quatro estão funcionando muito bem. Mas uma requer mais atenção, que é justamente essa de crédito para micro e pequena empresa. Nós estamos de olho no Pronamp agora. Nós estamos lançando, creio que vai, vai ter outro programa daqui a pouquinho, que é, mas aí já é para média empresas. Se o Pronamp não funcionar, com certeza absoluta outro programa para a micro e pequena empresa tem que vir. De novo, nós estamos muito atentos na questão do creche. Se o Pronamp não tiver o sucesso que nós estamos esperando que tenha, nós teremos sim que lançar um programa de apoio à micro e pequena empresa, porque realmente boa parte delas está sendo obrigada a passar dois, três meses fechados. Se nós não enviarmos crédito agora, na hora que chegar o momento da retomada, o que, que vai acontecer? Não tem nem empresa, nem emprego. Então, tem, tem que ser pa... nós somos muito atentos a essa questão do crédito.
0: Ótimo, secretário. Mais uma pergunta aqui. Essa é uma pergunta de gente do mercado mesmo, grandes investidores, é, é, investidores institucionais, em relação à trajetória da taxa de câmbio, do dólar. Né? Vocês projetam, fazem as suas projeções de crescimento, inflação... A arrecadação para longos períodos. Esse comportamento recente da taxa de câmbio, ele é visto como uma coisa de tendência ou alguma coisa apenas cíclica, que vem para esse momento que vocês trabalham com uma taxa de câmbio declinante ao longo do tempo. Pedro, eu peço desculpas, mas
1: espero que vocês entendam que, dada a posição que eu ocupo, eu não posso responder questões relacionadas a câmbio, taxa de juros e inflação. Essas questões elas são endereçadas ao Banco Central do Brasil.
0: Perfeito. Não, então, eu estou cumprindo a minha função acho que de repassar as grandes perguntas. Eu acho que, desse ponto de vista, está é, 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 ótimo. Olha, as, as questões, as grandes questões estavam endereçadas a esses cinco blocos que você colocou. Você viu que uma boa parte das perguntas é, de fato, ainda sobre é, pequenas e médias empresas, que é um setor que está engargalado, com certeza deve estar tá sofrendo demais com essas paralisações. Eu acho que, em grande medida do ponto de vista dessas cinco questões, as grandes respostas já foram dadas na minha opinião. Se gostaria de fazer alguma colocação final a respeito da, da perspectiva para 2020, nós terminamos 2020 olhando para 2021 muito melhor? Olha, o que eu quero compartilhar
1: com todo o pessoal da Nova Futura Investimentos, com você, Pedro, e todos que estão nos ouvindo, é um filme ruim que eu vi há muito tempo atrás, chamado De Caso com a Casa. A história desse filme é a seguinte. É uma mulher correndo para entrar no metrô. E a hora que ela vai entrar no metrô, o metrô vai embora. Aí o filme recomeça. É a mesma mulher correndo para entrar no metrô. Só que dessa vez ela entra no metrô. E a história do filme é a mulher que entrou no metrô contra ela mesma que não entrou no metrô. Então a mulher que entrou no metrô chegou em casa mais cedo. E pegou o namorado com a melhor amiga. Pô, foi aquela tristeza. Aí ela... Pô, meu namorado não vale nada, minha melhor amiga não vale nada, eu não gosto do meu emprego. Então, foi um período muito ruim para ela, muito difícil, mas ela foi fazendo as mudanças que ela precisava para ter uma vida melhor. E no final do filme, ela tinha uma vida melhor. Já aquela mulher que perdeu o metrô, ela chegou em casa mais tarde, ela não viu o namorado com a melhor amiga, ela continuou se enganando, até que no final do filme ela descobriu tudo. E vai ter que fazer o mesmo ajuste. Só que agora é mais pesado, porque o tempo passou. O que eu convido você e a todos que estão nos ouvindo é entrar no metrô. Se nós queremos, infelizmente, 2020 vai ser um ano muito difícil. Isso não é culpa de ninguém. Não é culpa de governador, não é culpa de prefeito, não é culpa do presidente. Isso é um choque externo que abalou a economia mundial. Agora, 2020 não há é o que fazer. Quer dizer, há o que fazer, mas vai ser um ano difícil. Agora, está sobre a nossa escolha como será 2021. Se nós entrarmos no metrô, se nós aprovarmos o PL do saneamento, o PL do gás, a privatização da Eletrobras, a abertura econômica, um novo PL de lei de falências, um sistema de proteção social mais eficiente, que pare de transferir dinheiro do pobre para o rico, se nós abrirmos a economia, se nós tivermos um choque pró-mercado na economia brasileira, nós teremos um excelente 2021. Se nós não entrarmos no metrô, nós continuaremos tendo anos difíceis pela frente. Essa era a mensagem que eu queria
0: compartilhar. Então vamos torcer para ter um 2021 melhor. Não precisa ser, não precisa ser, não é muito difícil ser melhor que 2020, como você falou, juntou tanta coisa ao mesmo tempo que agora eu acho que fica mais fácil é, é, olhar para 2021 melhor. Eu acho que uma das coisas que as crises ensinaram para a gente do Brasil e para quem está no mercado em particular é que a partir do momento mágico em que a gente vai chegando próximo ao final do ano, depois de uma crise, olhando para os períodos posteriores a curva de crescimento começa a embicar e a melhora vai aparecendo. Então, secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente é, nessa live da Nova Futura. Eu vou deixar o convite aberto para a gente fazer mais algumas ao longo do tempo, para poder fazer uma manutenção para ver o que está certo, está errado, e a gente ir ajustando ao longo do tempo. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês do Ministério da Economia. Obrigado
1: pelo apoio. Fiquem com Deus.